0: Sim Jesus Tu és a fonte e Nós nessa noite nos colocamos diante dela A fonte que jorra para a vida eterna Alimenta-nos nesta noite com a tua palavra Alimenta-nos nesta noite com as tuas verdades Não nos deixe vivermos enganados Debaixo de um espírito de religiosidade debaixo de um engano religioso, um engano evangeliquez, nos traga para a vida real do Teu Evangelho, revela a nós, revela aos Teus filhos, as Tuas verdades. Amém. Queridos, domingo passado, nós tivemos aqui um culto, tanto quanto... Pentecostal E É claro, nós Somos guiados pelo Espírito E quando Ele vem, irmãos A gente dá lugar Nós somos obedientes Então, domingo passado Tinha um ambiente aqui, assim Não podia nem falar Aleluia, glória a Deus Que a gente já Sentia mas eu tenho conversado bastante com a minha esposa. Nós conversamos bastante sobre as coisas de Deus, sobre a palavra. E nós, alguns dias já, temos construído assim, um entendimento que nós queremos compartilhar com a comunidade. É, nós queremos tentar construir uma compreensão entre nós aqui sobre o Evangelho é, essa palavra de hoje ela é bem dirigida à nossa comunidade de fé, Mevan Goiânia para aqueles que se declaram membros desta casa nós queremos de fato debruçar sobre este assunto nesses dias, e aumentar o nosso nível de compreensão do tipo de Evangelho que nós temos vivido. O nosso trabalho aqui é tentar desvencilhar de todo evangeliquez que nos escraviza debaixo de um espírito de religiosidade e que nos impede de viver de fato o que Jesus tem para a sua igreja irmãos, quando nós falamos sobre evangélicos, deixa eu traduzir para você é, é comum nós vivermos debaixo de uma repetição do tipo é, Se nós começarmos a, a ouvir que Deus é fiel, que Deus é fiel Eu começo a encontrar o Renato e eu tento construir um assunto com ele Uma conversa e ele fala só para mim que Deus é fiel Renato, mas como é que está? Não pastor, Deus é fiel E às vezes você está numa linguagem Apenas repetindo aquilo que você ouviu um dia um pastor te falar. Aquilo que você viu no Youtube alguém falar. E a gente começa a viver numa atmosfera. É, de uma linguagem copiada. De uma linguagem sem compreensão. Uma linguagem que não nos traz a verdade. Então o é é do tipo... E aí irmão, como é que tá? Não, estou aí buscando o reino de Deus. Mas se você virar para ele e falar... O que é o reino de Deus? Às vezes ele vai gaguejar e não vai falar coisa com coisa. Sabe, às vezes o irmão ouviu o Luiz Hermínio. Às vezes ouviu o Judá Bertelli. Às vezes ouviu o Juscelio. Ouviu o Jackson, Ouviu qualquer homem de Deus dessa nação. E pegou um trecho daquilo que ele ouviu e começa a repetir isso. Mas sem compreender do que se trata. Então o nosso encargo nesses dias. Como pastores desta comunidade local. É tentar debruçar um pouco sobre o que é o evangelho. É tentar desconstruir o evangeliquez que vem na nossa mente. Que muitos anos ouvindo outros pastores, ouvindo, ouvindo, ouvindo... e irmãos, ouvir mensagens no Youtube, eu acho que isso é muito edificante... eu fui extremamente ativado em meu ministério, na minha vida, através de mensagens... especialmente do apóstolo Hermínio. só que eu não posso viver só de mensagens do Youtube... Eu não posso viver só de live. Eu não posso viver, eu preciso viver é do meu quarto, da minha Bíblia, das minhas impressões, na minha oração, com as minhas experiências com Deus. O, o Youtube, as mensagens, o podcast, tudo isso serve como fonte de edificação, mas não é uma fonte exclusiva de alimentação. Então, para você que não lê a Bíblia, não adianta todo dia na hora de dormir você pôr uma mensagem e ficar ali no travesseirinho, considerando que aquilo está contando horas de edificação para a sua vida. Você precisa, de repente, pegar ali um, um versículo, um texto, um capítulo, ler aquilo e dizer, Deus, abre o meu entendimento sobre isso, o que o Senhor quis dizer com isso? Porque o Senhor foi ali e naquele episódio da, da, da viúva, no episódio da, da prostituta, o episódio do, do, de Zaqueu, o episódio de Eli, o episódio de tantos homens? Porque o Senhor agiu daquela forma? E Deus vai começar a construir em você um entendimento. Veja só, não estou fazendo um, um, uma, um, uma instrução para que você não assista. Não, nossas ministrações estão no YouTube. Mas é para que você não viva somente disso. Porque daqui a pouco vai virar uma confusão na sua cabeça e é de época. Tem época que você só ouve um pregador, depois você ouve outro, depois você ouve outro, depois ouve outro. Depois uma literatura de uma, uma literatura de outro. Calma. A literatura que você deve ler é a Bíblia. Complemente com livros de edificação de grandes homens de Deus. Mas a sua, a sua principal fonte de leitura é a Bíblia. Aonde você ouve a voz no culto? Não. Você ouve a voz de Deus no seu quarto. Dirigindo na sua casa. Você vem para o culto para congregar. Para servir uns aos outros. Para ser edificado e edificar uns aos outros. Nós queremos construir isso. Provavelmente esse assunto vai... Nós não conseguiremos falar sobre todo ele hoje. Mas eu quero começar a construir. A partir... De Romanos 3 Romanos 3, verso 20 Vamos ler o verso 20 Só vou pedir o Fabrício para ficar de olho tá Que 40 minutos cai Não esquece de fixar Fixar que estamos no YouTube, ok? Verso 20, Romanos 3, verso 20: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. Portanto, não há distinção. Verso 23. Porque Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente por sua graça Mediante a redenção que há em Jesus Cristo Queridos, até aqui Depois a gente vai ler outros textos Olha só Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos significa retirados, afastados de alguma posição. É importante nós termos a clareza que houve uma depravação total do homem em sua forma original... Nós não percebemos o quanto somos ruins, achamos que somos bons em algumas áreas, nós comparamos-nos uns com os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa compreensão ela precisa ser clara, de que eu e você, nós pecamos junto com Adão. Então se todos pecaram, foram todos destituídos da glória de Deus Destituídos significa retirados, afastados da posição Que posição é essa? A posição original da criação e do sopro de vida do Senhor Aquela que Ele colocou no jardim do Éden Agora qual é o problema irmãos? Houve uma depravação então este homem que vos fala hoje Você que está aí na sua sala Os que estão aqui não estão de acordo com a sua origem Porque nós fomos destituídos Não pastor, eu não Eu não sou deste time não Porque eu já fui remido e lavado pelo sangue Ok Todos nós fomos Nós vamos ler que o Evangelho Que é, que é boas novas, ele é as boas novas justamente por causa disso, as boas novas nos tiram deste lugar de depravação total do pecado e nos levam para uma remissão diante dele, agora isso, isso é uma vida diária, não é em um momento, não é no dia do seu batismo, não é no dia em que você foi batizado pelo Espírito Santo, não é no dia da sua ceia. Isso ocorre todos os dias diante de uma vida cristã. E nós não percebemos, nós não assumimos como essa pessoa ruim. Sabe por quê? Nós somos muito conectados culturalmente com os pecados sociais. Por exemplo, aquele rapaz que nunca teve uma vida de boate, de bebida, de, de, de sexo ilícito, de drogas... Ele chega no Evangelho e, e se orgulha disso. Ele fala, meu Deus, eu fui conservado puro. Eu cheguei na igreja. Olha, na verdade só me faltava converter. Porque, cara, eu não bebia, não saía, não, não roubava. Só me faltava converter. Só me faltava não. A conversão é tudo. Sabe por quê? A conversão não está relacionada aos pecados sociais somente. A conversão está... Relacionada a uma mudança de sentido Você nasceu pecador sim Mas eu nunca roubei, nunca matei, nunca usei droga Mas você é um pecador Aí dentro tem um coraçãozinho ruim Tem uma carne gritando aí dentro Eu quero construir com você Esse entendimento De que se você não se reconhece como este pecador você não pula para a próxima fase Você não vai passar Para a próxima fase Se você não se reconhecer Como um pecador E nós nos comparamos uns com os outros A gente pega uma pessoa Que foi tudo isso que eu disse Drogado, ladrão é, é, Traidor e Tudo que você imaginar E você se compara Você fala, bom Olhando para fulano Cara, fulano traiu a esposa, fulano foi ladrão, fulano tal, eu nunca traí, e você se apega a um comportamento de aprovação e se esquece de trabalhar todos os outros comportamentos que devem ser mudados na sua vida, Muitos se apegam àquele verso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas olha, a abundância de graça não está relacionada que aquele que foi pecador tem uma medida de graça abundante. Como dizia o pastor Juscel, né? O pastor Giussi falava. Gente, eu não tenho buraco de bala, eu não tenho esses testemunho bonito, eu não sou ex-macumbeiro. Porque tem gente que se apega a isso também. Do tipo, se apega a um passado horrível para dizer que hoje tem uma vida maravilhosa em Deus. Na verdade, aonde abundou o pecado é que vai precisar de mais graça. Então não se glorie dos seus pecados como se quem já pecou muito é porque tem maior graça. Não, quem pecou muito vai precisar de uma medida maior de graça. E eu preciso construir esse entendimento. Queridos, a glória de Deus e a glória do Pai é a nossa origem. Quando Paulo diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus a glória de Deus é a nossa origem, quando ele fala que foram destituídos, foram retirados, de onde? De um lugar, de qual posição? A posição original, para que eu e você fôssemos, que fôssemos criados, nós fomos criados para isso, Paulo estava falando aos romanos, da sua consciência de que a nossa origem é o céu Porém através do pecado Toda a humanidade Eu disse toda a humanidade Foi afastada, retirada E removida Da sua origem A palavra pecado Tem o seu sentido Errar o alvo Pecado É a, é a representação De um, um erro De um alvo Portanto Pecar é errar o alvo, e todos nós nascemos debaixo desta condenação, não pastor. Mas eu sou filho de pastor, mas eu, minha mãe orava muito. Tá bom, quando você nasceu, quando o médico deu tapinha para chorar, não tem mais isso, né? Não pode, né? A Dilma proibiu, né? Não pode mais dar tapinha para chorar, então não dá mais tapinha, ok. Quando nasce Aquele coraçãozinho ali Aquele bebezinho Tão bonitinho É um serzinho Pecadorzinho Que se você não atende Os caprichos dele Ele chora, ele dá birra Ele faz maldade com o irmão É assim ou não é? Não, mas criança é pura Irmãos precisa ter um encontro com Deus você já foi criança um dia então nós nascemos debaixo desta condenação nós precisamos ter a compreensão de que todos nós pecamos e destituídos nós fomos esse é o primeiro passo, é a primeira fase, não adianta, Yeshua, pá, Reino de Deus, cesta básica, não adianta, irmãos, parte da compreensão, leia comigo Romanos 5, adianta uma página, por favor, Romanos 5, verso 12. Romanos 5, verso 12 diz, Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Veja o verso 13 também: porque antes de ser pecado, promulgada a lei o pecado já estava no mundo todavia o pecado não é levado em conta quando não existe a lei no entanto a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à desobediência de Adão o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir então presta bem atenção Paulo está dizendo aqui aos romanos que o pecado entrou por meio de um homem. Portanto, todos pecaram. Beleza. Mas, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que, que não cometeram pecado. Então, eu e você, mesmo se nós... Não quisermos, não, mas eu nasci num lar cristão, eu nunca, eu nossa, eu nunca fiz alguma coisa ilícita, você é um pecador, pronto e acabou. Porque Paulo estava dizendo que, mesmo que aqueles que não cometeram pecado semelhante, aqueles que não cometeram semelhante a desobediência de Adão, também são pecadores, para compreender o Evangelho. Eu preciso primeiro compreender a minha situação de pecador. E o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho são as boas novas. E qual é essa boa notícia? Que notícia? É essa, Efésios 2 tá adiante um pouquinho Caminha aí, Romanos, Coríntios Gálatas, Efésios Efésios 2 Verso 1 Vamos ler a partir do verso 1 Leia junto comigo Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Meu Deus, para aqui, eu não ia parar aqui. Eu acho que eu não observei esse versículo mais cedo Nos quais andaste no passado Conforme o curso desse sistema mundial De acordo com o príncipe do poder do ar O espírito que agora está atuando Nos que vivem na desobediência Meu Deus Quem desobedece Está debaixo do espírito Do príncipe do poder do ar verso 3 Anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos e éramos por natureza destinados à ira, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, verso 4. Deus que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto pela graça sois salvos, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus, Jesus. Verso 8 Por quanto? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós é um dom de Deus não vem por intermédio das obras a fim de que ninguém venha se orgulhar por este motivo pois somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para vivermos em boas obras as quais Deus preparou no passado, para que nós praticássemos hoje. Então presta bem atenção. A boa nova. É que Cristo. O segundo Adão. Veio para que as boas novas fossem anunciadas. E este homem, Jesus, o Filho de Deus. Ele foi crucificado, morreu, ressuscitou. Para que nele fôssemos, fôssemos curados da nossa culpa Fosse levada a nossa culpa e a nossa morte Para que através dele Fosse nos dada a vida eterna Estávamos condenados como filhos da ira Então, conheceu Jesus Você tem a sua consciência como pecador? Se ainda não tem, você é um filho da ira Mortos em seus delitos... Mas Deus... Mas Deus... Segundo... Não, mas Deus... Sendo rico em misericórdia... Por causa do grande amor com que nos amou... Nos deu vida juntamente com Cristo... Queridos, nós estávamos longe... Afastados Retirados Nós fomos aproximados Pelo sangue de Cristo Queridos Paulo tinha a compreensão Que fomos reconciliados à nossa origem Pelo qual fomos criados Através da cruz essa é a boa nova do Evangelho a boa nova do Evangelho é que eu nasci pecador a boa nova é que Jesus veio, morreu ressuscitou, comprou toda a culpa, por isso nós fomos recolocados na origem, recolocados na origem, nós havíamos sido retirados afastados, destituídos por causa do pecado mas por causa do segundo não, aquele que morreu, mas ressuscitou. Ele ressuscitou juntamente com a minha origem. A minha origem estava morta. A sua origem estava morta. Filhos da ira, mas através do sangue de Jesus. Ele ressuscitou. Eu e você temos vida eterna. Ah, glória a Deus. Eu não queria ser pentecostal. peraí Deixa eu baixar aqui. peraí Vou me controlar Aleluia Queridos Então entenda Comunidade mevan Goiânia Você que é membro dessa igreja Desconstrua Todo o evangeliqueza Para de ficar repetindo Chavões evangélicos Deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta... Deus abrir o um mar para você. Não adianta Deus ser fiel para te dar coisas. Não adianta Deus vai fazer... Se você primeiro não compreender a sua situação... Porque todos pecaram... E destituídos foram da glória de Deus. Só que a boa nova é que... Jesus através da sua morte, morte de cruz, nos restituiu a este lugar de origem, a saber, o reino de Deus, aleluia. Eu quero ler com você, para continuar na construção desse entendimento, o Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos capítulo 1 Vamos ler a partir do verso 14 O verso 14 diz Depois que João foi levado à prisão Jesus partiu para a Galiléia pregando a todos as boas novas de Deus. <risos> a minha tradução diz isso e eu achei maravilhoso. Depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia pregando a todos as boas novas de Deus. Cumpriu-se o tempo e Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha o que, que Jesus dizia. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando pela praia do mar da Galileia. Viu Jesus a Simão e a seu irmão André. Lançando as redes ao mar Porque eles eram pescadores Então dirigiu-se a eles Jesus dizendo Vinde em minha companhia E eu vos tornarei Pescadores De homens, de pessoas Naquele mesmo momento Eles abandonaram As suas redes E seguiram Jesus Andando um pouco mais adiante Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu E seu irmão João eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora, os chamou. E eles deixando o pai Zebedeu com os empregados no barco. Partiram seguindo a Jesus. Queridos, vejam que Jesus é a própria boa nova. E ele começa a pregar o arrependimento e a fé no evangelho. A pregação de Jesus era Cumpriu-se o tempo em que está chegando o reino de Deus Portanto arrependei-vos e crede no Evangelho Deixa eu dizer uma coisa para você A consciência da nossa condição de pecador é apenas o começo É o arrependimento e uma vida dedicada ao Evangelho Que nos conduzirá à vida eterna a consciência da nossa condição, situação de pecador É apenas o começo É o arrependimento A fé, a vida dedicada A fé no Evangelho é que vai nos conduzir à vida eterna Uma vida dedicada ao Evangelho quer dizer uma vida submissa Obediente Uma vida de fé no Evangelho Vejam que Jesus vai pregando o arrependimento ele vai chamando os discípulos Vinde a mim e vos farei pescadores de homens Este é o Evangelho As boas novas são para os homens Então presta atenção Se eu entendo a minha condição de pecador E compreendo qual é a boa nova Eu tenho aqui um modelo O modelo é Jesus Este homem ele chama aqueles discípulos, ele prega o evangelho e diz, está chegando um tempo do reino de Deus, portanto arrependei-vos, arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus aponta para aquilo que é importante, então pelo amor de Deus, não procure uma igreja para resolver os seus problemas... Não procure uma igreja para sentir apenas alívio. Procure uma igreja para que você se arrependa e creia no Evangelho. Jesus depois de pregar esta mensagem. Ele chama os seus discípulos. Pedro e Tiago. Depois Pedro, André, André Tiago, João começa a chamar os seus discípulos e ele chama os seus discípulos e a Bíblia diz que os primeiros que foram Simão, Pedro e André eles, eles abandonaram ali e seguiram a Jesus depois ele chama Tiago e João e esses abandonam também o concerto das redes abandonam o seu pai e começa a seguir a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos ter a compreensão do que é o evangelho. E aqui agora nós vamos entrar. Porque o evangelho, irmãos, ele não é uma religião. O evangelho é uma verdade que foi nos entregue por Deus através de Jesus. Agora, eu não posso buscar apenas os benefícios do Evangelho. Porque senão eu poderia entender que, que o Evangelho passa a ser uma religião. De, de uma devoção Onde você é devoto Onde você crê para receber coisas Debaixo de uma religiosidade Entendo o que eu estou dizendo O Evangelho É o próprio Jesus Entregue por mim E por você Leia comigo Marcos Marcos 16 Adianta umas, umas páginas aí tá Aqui o modelo Jesus viveu esse evangelho Para que eu e você pudéssemos também vivê-lo Marcos 16 Vamos ler a partir do verso 12 Depois Jesus apareceu em uma outra forma A outros dois seguidores que estavam no caminho do interior Então eles retornaram e informaram tudo isso aos demais Com tudo também no depoimento deles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze. Enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações. Porque não acreditaram no testemunho daquele, daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. Agora veja o verso 15. E lhes ordenou. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. Estes sinais vão acompanhar os que creem em meu nome Expulsarão demônios e em línguas novas Falarão, pregarão, pegarão serpentes com as mãos E se algo mortífero beberem de modo nenhum Lhes fará mal sobre os enfermos Colocarão as mãos e serão curados Concluindo, depois de lhes ter orientado O Senhor Jesus foi elevado aos céus Assentou-se à direita de Deus Então os discípulos saíram para pregarem o Evangelho por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles. Confirmando-lhes a palavra com os sinais que lhe acompanhavam. Queridos, o Evangelho vem com algumas responsabilidades. É comum ouvir falar muito sobre os benefícios do Evangelho. A salvação. A vida eterna. De fato, isso é um dom gratuito de Deus. Não tem como comprar isso. Ninguém compra a salvação. Ninguém compra a vida eterna. Isso é gratuito, é um dom de Deus. Agora, aquele que compreende a obra da cruz, aquele que compreende o evangelho, ele se apaixona por ele, se apaixona pela obra da cruz e quer fazer parte do id o ID não está relacionado ao ministério. O ID, ainda que o ministério, dentro do ministério tenha o ID. O ID não está relacionado a um cargo. Ainda que quando você tem um cargo, o ID está dentro dele. O ID não está relacionado a, a apenas uma responsabilidade da igreja, uma função. O ID está relacionado a uma compreensão. De que se eu fui atraído pelo Evangelho, eu devo vivê-lo de forma completa. Jesus anuncia as boas novas, chama os seus discípulos e os direciona a um modo de vida. Jesus aqui reuniu os discípulos, homens de pouca fé, porque Jesus tinha acabado de estar com aqueles dois ali em Emaús. Aqueles de Emaús chegam na aldeia, falam que viram Jesus, mesmo assim eles não acreditaram. Então Jesus vai ali e dá uma dura no que se refere à fé, mas dá um direcionamento. Portanto, ide por todo mundo. É pregai o evangelho a toda criatura é pregai o evangelho o evangelho são as boas novas as boas novas é que Jesus de fato morreu mas ele ressuscitou nos trazendo de volta a nossa origem ele diz aquele que crer e for batizado será salvo então deixa eu dizer uma coisa para você lembra que no livro, no livro aqui de Marcos Jesus começa a pregar lá em Marcos 1 e diz o seguinte Arrependei-vos e crede no Evangelho Crede no Evangelho Aqui Jesus fala o seguinte que nós acabamos de ler que é Marcos 16 Aquele que não crer Aquele que crer e for batizado será salvo Aquele que não crer Será o que? Então deixa eu dizer uma coisa para você Amplie a sua compreensão do evangelho Para que você creia Para que você seja batizado Já batizou nas águas? Então tem um batismo de compreensão Um batismo de, de revelação Desse evangelho. Das boas novas. Da sua condição de pecador. E Jesus disse para eles. Ó, vocês vão pregando pelo mundo inteiro. Proclamai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Quais sinais? Expulsarão demônios. Curarão enfermos. Mal nenhum vai vir sobre vocês. Depois Jesus que orientou ele foi levado aos céus aí a Bíblia diz aqui que os discípulos saíram e pregaram por toda parte o Evangelho do Senhor e o Senhor cooperava com eles queridos Jesus anuncia as boas novas chama os discípulos e dá um modo de vida você tem compreensão Do modo de vida Que você tem que viver Quais são os fundamentos Da sua vida cristã Você vive o id Com uma Compreensão Daquilo que você foi chamado Deixa eu dizer uma coisa é tempo de nós avaliarmos o nível da nossa compreensão do Evangelho. Não são os anos de conversão que te garantem essa compreensão. Não são os anos de oração que, que te garantem essa compreensão. Essa compreensão ela precisa ser buscada aqui dentro. De modo de se apresentar diante dele como alguém... Que carece dessa compreensão. Deixa eu dizer para você com, com, com toda a verdade, eu não estou falando isso para te impressionar. É a verdade do meu coração e Deus sabe, eu ainda tenho muitas falhas nesse quesito de compreensão, muitas dúvidas. Eu creio em Jesus, claro. Só que sabe quando você se sente ainda muito religioso? você se sente ainda assim, tão, meu Deus, mas ignorante, tão imaturo, tão, tão evangélico, tão evangélico, meu Deus, como é que tira isso da gente? Arranca isso de mim, Deus. Evangeliquez, modismo, palavras, coisas que ficam na nossa mente. Não, eu quero ter experiências com Deus. Eu creio sim no evangelho da salvação, eu creio no poder de Deus, eu não creio que Deus fechou o monopólio com a igreja evangélica nenhuma. Eu creio nos princípios da palavra, eu não creio em religião, portanto católicos, espíritas, qualquer um que crê em Jesus é meu irmão. Desconstrói essa religião, desconstrói esse negócio de culto, desconstrói esse negócio de religiosidade de igreja. Cadê os cristãos de segunda a segunda? Cadê os cristãos que estão na rua? Cadê os cristãos que estão nas, nas empresas? Nos cargos públicos? Nas escolas? Cadê os cristãos? Não, mas fulano é evangélico, meu Deus... Hoje os homens de influência Tem muitos homens e mulheres de influência Fazendo a obra de Deus, cumprindo o id Que não possui um título de evangélico Que são escondidos desse, desse evangélicês, dessa roupa evangélica Mas são profundamente atraídos pela mensagem da cruz Sabem que são pecadores Sabem que carecem da glória de Deus Eles se colocam como este remido Diante de Jesus e compreendem o id Como eu disse, o id não está relacionado ao ministério O id não está relacionado ao microfone o ID está relacionado a uma vida onde você leva o Evangelho. Um pregador do Evangelho não é alguém que tem o um microfone na mão. Um pregador do Evangelho é que faz coisas de fato. Eu fiquei tão feliz com as nossas cestinhas aí. Tão feliz. Um cliente nosso lá, que é da congregação cristã do Brasil, é a do véu, né? Mandou para mim uma foto Uma tonelada De alimento Uma tonelada Ele de trás de um caminhão assim Ele arrecadou Na primeira semana do corona Uma tonelada de alimento Esses dias eu estou lá vendo televisão Mostra um assistente social Na não sei qual comunidade Do Rio de São Paulo que sozinho arrecadou sem cestas básicas E assim É alguém que qualquer evangélico Tem preconceito Um rapaz de forma Efeminada Conversando, porque aqui na comunidade tal E onde estão os crentes? Aonde estão os evangélicos? Gastando horas no Instagram Gastando horas nas redes sociais. Eu te pergunto. Quem entendeu o evangelho? Aquele que está vestido com uma roupa evangélica. Aquele que é pastor, pastora. Bispo, apóstolo, vice-deus. Ou alguém que está de fato fazendo o que Jesus fazia. Queridos, o Evangelho, essa boa nova, ela é para todos, mas ela vem com responsabilidades. E nessa noite eu quero falar pelo menos de uma responsabilidade, porque o ID não é responsabilidade. O ID, o ID ele já está de cara na ordenância do Evangelho. Então, ID, o Evangelho é isso, vai... Então eu não vou nem colocar ele dentro das responsabilidades Mas eu quero falar sobre a primeira responsabilidade hoje E quem sabe domingo que vem a gente continua Lucas 9 Evangelho de Lucas, capítulo 9 O que tem de evangélico que não precisa do auxílio do governo, tentando o auxílio do governo, o que tem de evangélico, que não perdeu o salário, está pedindo para não pagar o aluguel por causa do corona, acorda a igreja, vamos viver de fato o evangelho, Lucas 9, verso 23, E Jesus proclamava às multidões, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Por quanto de que adianta ao ser humano, não, de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder, mas perder a sua alma, ou perder-se, ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória, Sob as honrarias do Pai e dos santos anjos Com certeza Vos asseguro que Alguns que aqui se encontram de modo algum Passarão pela morte antes de verem O reino de Deus Então presta atenção Deixa eu dizer uma coisa Edinaldo, tem, tem jeito de puxar essa câmera aqui pertinho? Quando estiver no ponto você me avisa Quero dizer uma coisa para você Está aí ouvindo Na sua casa Ou você está assistindo essa mensagem outro dia Está no ponto? O Evangelho Ele vem com responsabilidades E a primeira responsabilidade É a renúncia Renúncia não existe evangelho sem renúncia Não existe evangelho sem renúncia A renúncia é a condição para seguir Jesus Se você não consegue ter uma vida de renúncia Não me venha falar de evangelho Não me venha falar de paixão por Jesus a renúncia foi uma condição que Jesus colocou e deixou para aqueles que o quisessem, que quisessem segui-lo. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser seguir-me, negará a si mesmo, negue-se a si mesmo. E deixa eu dizer para você, negar a si mesmo está relacionado. Há uma vida que não te pertence, mas não é que não te pertence no sentido de propriedade. A sua vida não te pertence no sentido de modelo de vida, de escolhas. Ah, eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas é você que escolhe todos os dias as escolhas erradas, então você não entregou. Negar a si mesmo está relacionado a uma vida de obediência, renúncia diante de Deus. Você não precisa ler, Gálatas 5.24 diz, Vós não podeis pertencer a Cristo e não ser crucificado em suas paixões e desejos. Uma tradução diz, vós não podeis pertencer a Cristo Jesus, a não ser que crucificai todas as suas paixões e desejos. Vós não podeis pertencer a Jesus Cristo, a não ser que crucificais todas as suas paixões e desejos. Jesus continua dizendo, dia a dia tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz, todos nós devemos ser crucificados em nossas paixões e desejos. Aí sim dá para começar a seguir a Cristo. E ele, ele diz lá, quem quiser salvar a sua vida precisa perdê-la. Mas tem um porém, quem perder a sua vida vai encontrá-la, meu Deus... Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar Dele se envergonhará O Filho do Homem quando vier na sua glória E com as honrarias do Pai e dos seus santos anjos Deixa eu dizer uma coisa para você Essa palavra, ela é bem direcionada aos irmãos que pertencem a essa comunidade de repente você não frequenta aqui e acessou está acessando em outro dia é uma palavra de reposicionamento é uma palavra do tipo ei que tipo de evangelho nós temos vivido o evangeliquez irmãos me põe numa condição de que eu não devo ser fanático. Eu devo ter equilíbrio. Irmãos, se você... Se declara apaixonado por Jesus. Mas não se esforça para vir nos cultos. Desculpe. Tem alguma coisa aí que não está batendo. E, e O id. Deixa eu voltar um pouquinho no id. O id... Não é para os que estão com o microfone na mão O ID é para eu encorajar o irmão que está do meu lado É para encorajar a sua família É para cuidar dos seus O ID é para ser um, um influenciador do Evangelho É aquela pessoa que chega em um lugar e influencia Depois você lê o livro de Atos Pedro, Barnabé, Paulo, Silas Homens de influência, homens que chegavam numa casa, abriam a boca. Não era um culto, era apenas um lugar. Pode reunir para fazer churrasco, pode, pode reunir para rir, pode. Mas não esqueça de pronunciar o evangelho uns aos outros, cuidando uns dos outros. E pronunciar o evangelho não é ser um chato nildo, não é ficar colocando o dedo e falando do, do evangelho, da bíblia, Não. O Evangelho é perguntar como você está, o que você acredita disso. Eu tive uma experiência com Deus, eu creio nisso, eu estou aprendendo nisso, eu estou aprendendo naquilo. Eu ainda sou menino nisso. Gaste o tempo com o Evangelho. É apaixonado por Jesus? Quem é apaixonado por Jesus, vem para a igreja. Quem é apaixonado por Jesus, quer estar junto com os irmãos. Quem é apaixonado por Jesus, nega a sua vida, toma a tua cruz todos os dias, uma vida de renúncia. Então, não existe evangelho sem renúncia, renúncia. Jesus disse, quem quer seguir-me? Quem daí quer seguir? Você, você, beleza. Então vamos começar com o seguinte, negue a si mesmo. Você precisa reconhecer que é um pecador. Negou a si mesmo, então beleza, agora tome a tua cruz todos os dias e venha após mim, Vira após mim é andar aonde eu ando, é ter santidade, é perdoar, é cuidar dos pobres, é cuidar dos necessitados, é reconhecer que depende de Deus Este é o Evangelho o que é o Evangelho, eu começo lhe dizendo, são as boas novas de Jesus Cristo, para quem? Para aqueles que se reconhecem pecadores, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, retirados estão, afastados estão, mas a boa nova é que Jesus, a saber Cristo, veio... Deus deu o Seu Filho único para morrer por mim e por você. Comprou a minha vida, comprou a sua vida com preço de sangue. Você acha que você vale pouco? Quanto vale o sangue de Jesus? Quanto vale o sangue de Jesus? Quanto vale as dores de Jesus? Você foi comprado pelo sangue dEle. Então, em o um nome de Jesus, nessa noite, se entre, entre nesse Evangelho. Evangelho é renúncia, 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 Espírito, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. que receber e aos que crer Se alguém deseja seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Queridos, só esse versículo aqui. Deixa eu dizer uma coisa. E lá machuque é que desperta a igreja Deus está transicionando Deus está transicionando Deus está transicionando, transicionando neste tempo Deus está destituindo Deus está mexendo na política... Mexendo nos poderes... Há uma guerra espiritual acontecendo nesses dias... Há uma guerra espiritual... São dias de opressão... Ao mesmo tempo dias de alívio... Depois a opressão vem de novo... Vem alívio, vem guerra... Deixa eu dizer uma coisa para você... Você quer vencer a guerra com o Senhor... Você quer vencer essa guerra com o Senhor ou quer ficar apartado dela? Porque ele, Jesus disse, aquele que se envergonhar do meu Evangelho, o meu Pai, o meu Pai, se envergonhará dele? Então ouça, são dias de compreensão debaixo do Espírito, do Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor não é evangélico. O Evangelho do Senhor é bíblico e verdadeiro. Não está relacionado a uma religião. Está relacionado a um batismo de consciência bíblica de que eu pequei todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus mas existem as boas novas a partir de Jesus de Nazaré a saber o Cristo que foi morto entregue numa cruz para comprar o escrito de dívida que era contra mim e contra você você foi compro por um preço de sangue, sangue de Cristo. Portanto, receba a adoção deste Pai. Se posicione no Evangelho como alguém que tem responsabilidade. Responsabilidade Alguém que entendeu O ID O ID é a partir Da sua casa Segura aí O ID é a partir da sua casa Não espere um microfone Não espere uma ordenação Não espere uma igreja Para que você exerça o ID Depois que eles aceitaram obedecer o id Jesus parou e falou Opa, quer me seguir mesmo? Escuta, o evangelho é um evangelho de renúncia Aquele que deixar pai e mãe perder a sua vida vai encontrar Não tentem me seguir, andar nos meus caminhos se não for de renúncia Então deixa eu dizer para você Renuncie Suas paixões e desejos Se pregue todos os dias numa cruz Pastor, se eu fizer isso Eu estou anulando A crucificação de Jesus Não, você está é, Afirmando que você entendeu E você disse Eu estou seguindo Eu vou ser crucificado nas minhas paixões E eu vou renunciar Aí sim você vai viver uma vida no Evangelho. Eu quero orar com você que está nos assistindo agora. Senhor, que esta palavra seja uma medida de alinhamento e edificação para quem ouve. Ó Deus, em especial a todos os líderes. E membros desta comunidade Eu libero essa palavra nessa noite Para que ela possa entrar no espírito de cada um E o Evangelho que vai cair neste ministério Aqueles que ainda são presos em suas religiosidades Serão revelados a eles o evangelho das boas novas O modelo de vida de Jesus Cristo eu libero um sopro do Espírito Sobre cada um Que já pisou neste salão Sobre cada um que está Debaixo deste Lugar espiritual Eu ministro Haja revelação da palavra Revelação do Evangelho Revelação das responsabilidades Do Evangelho Sobre esta casa Guarda os teus filhos de todo mal a todos aqueles que precisam sair para trabalhar Deus lembre-os das medidas de segurança das medidas de higiene para que eles não levem contaminação para sua casa a aqueles que não precisam sair de casa que fiquem em seus lares ó Deus guarda cada um tira a ansiedade os transtornos emocionais que vêm atacar as mentes dos teus filhos nesses dias toda preocupação com sustento, apresente apresente a cada um deles Deus, como Deus provedor desses dias para que eles possam lançar fora a sua ansiedade e descansar no Senhor em o nome de Jesus Deus abençoe, sexta-feira, feriado, 18 horas, 3 horas de adoração, em nome de Jesus. Tudo aos que receberam aos que creram em Teu nome. Eu o direito de se tornarem os Teus filhos. Deus.